0: Je vous ai dit, je fais mon année sabbatique, je vais pas travailler. Bah, Croyez-moi que j'ai bien postulé. C'était la petite introduction, mais je vous avais quand même précisé que je voulais pas faire un travail toute l'année. Je voulais à la limite prendre un temps partiel, mais pas faire un travail toute l'année parce que voilà, j'ai pas pris mon année sabbatique pour faire 35 heures toute l'année et ne pas avoir le temps que je veux pour mes projets. Je veux pas donner cette idée de non, mais ceux qui font ça, ils ont rien compris à la vie. Non, non, je vous parle juste dans mon contexte en tant qu'étudiante, en tant que personne qui vient encore chez ses parents et qui compte. Clairement, vivre encore chez ses parents pendant plusieurs années, ça ne me gêne pas. Deux, je suis désolée de ne, ne pas travailler. Tu vois, je veux, disons, assez pour pouvoir participer au loyer pour aider à mon échelle. Mais en soi, j'ai pas de grandes charges. Je veux pas non plus me, me forcer à, à voilà, à bosser comme quelqu'un qui doit nourrir une famille. Enfin, au bout d'un jour, je ne veux pas travailler comme ma mère, alors que j'ai pas du tout les charges de ma mère. Tu vois ce que je veux dire Enfin bref, je remets les choses dans leur contexte. Euh, du coup, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il faut accepter de se remettre en question. Vous l'avez vu dans le titre. Pourquoi Parce que si j'étais restée dans mon objectif de je ne pas travailler, je me concentrerai à fond sur mes projets, bah ça m'aurait peut-être bloqué à un moment donné. Là, je me suis toujours dit que j'allais travailler à un moment donné, hein, mais je pensais juste pas que ça allait être aussi tôt. Genre pour moi, j'allais commencer à travailler, je sais pas moi, en janvier, après avoir pris euh, un bon rythme, à profiter de la vie sans travail, quoi. Mais finalement, j'ai décidé de travailler plus tôt. Pourquoi euh, pour partir en vacances voilà, je vais passer par 4000 chemins je voulais partir en vacances et même ça devenait compliqué de de se reposer que sur YouTube euh ça me gênait pas quand bah quand toutes mes journées c'était aller à la fac et tout mais forcément là je suis plus souvent à la maison donc je veux aussi plus de dépenses parce que par exemple je veux on va en reparler mais euh, je veux euh, investir en moi continuer à investir en moi de plus en plus au niveau des formations des livres des conférences euh, workshop, tout ça pour rencontrer des gens. Donc forcément, ça a un coût, tu vois. En général, ce sont des événements qui sont payants. Il y a tout à fait moyen de trouver des événements gratuits. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans, dans le podcast. Je sais pas s'il est déjà sorti au moment où je vous, où je vous en parle. Parce que euh, du coup, je, je recorde en avance. Mais en soi, euh, les, les podcasts sortiront pas dans l'ordre où je les ai écrits. Enfin, publiés. Enfin, tournés, pardon. Enregistrés, voilà. Donc, euh, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais je vais, je vais vous donner des tips. Ou je vous ai donné des tips pour... Euh, Aller à des événements comme ça gratuitement. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que tout est payant non plus. Mais voilà, quoi je vais quand même payer au bout d'un moment. Puis, même, je fais des sorties, des visites culturelles, des trucs comme ça. En général, on consomme parce que c'est toute la journée. Donc, voilà, il faut quand même un petit peu d'argent de poche. Et le problème avec euh, les revenus euh, auto-entrepreneurs, c'est pas que à mon échelle, on va dire, en tant que débutante, c'est que tu peux pas vraiment savoir, tu auras combien le mois prochain. quoi C'est jamais stable. Je voulais pouvoir savoir combien j'allais gagner le mois prochain pour déjà faire des économies plus facilement et surtout bah, pouvoir payer les choses que je veux plus facilement. Quoi. Je suis pas trop dépensée, on va pas se mytho, mais au moins je ne me restreins pas trop non plus quoi. j'ai plus de capacité pour économiser. Bref, donc je vais pas travailler longtemps. Euh, je vais travailler juste histoire de pouvoir euh, de pouvoir faire une enveloppe de secours, on va dire. Puis ensuite j'arrêterai, puis je retrouverai un autre petit travail, au moins je n'en aurai besoin ou quoi. Mais c'était juste pour vous dire que dans la vie, il faut savoir se remettre en question. Là, tu connais un peu de storytelling, un petit peu update sur ma vie, pour vous parler du fait de se remettre en question, mais ça va dans tous les sens. Par exemple, je me suis disputée avec une amie. Je me suis disputée avec une amie et c'est vraiment une dispute qui m'a blessée. Sur le coup, j'avais raison. Enfin, en tout cas, moi, je, je me pensais avoir raison. Et je pense toujours que j'avais raison. Parce qu'en fait, c'est une, une dispute qui a atteint à ma dignité. C'est une dispute qui était une attaque à ma dignité qui m'a touchée. C'est une dispute, c'était pas vraiment une dispute mais en gros, il y a eu une action qui a fait que je me suis dit "Mais en fait, euh, qui suis-je Qui suis-je pour qu'on me moque de respect comme ça Faut pas se moquer du monde." J'ai entendu ça, j'ai vu ça. J'ai dit "Tu sors." J'ai envoyé un message, j'ai dit "Ça va pas se passer comme ça, ma belle." Non, en vrai, je vous raconte euh, en rigolant tout ça, mais j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit "Excuse-moi, euh, j'ai vu euh, ceci cela non non non. non. Euh personnellement, c'est pas quelque chose que je tolère. Donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Et euh, c'était quand même une amitié qui datait, là je vous ai résumé en gros. Mais euh, forcément c'est une amitié qui datait, et c'est une personne à qui je tenais et on va dire que je tiens encore beaucoup. Donc je l'ai évidemment pas parlé sur ce temps, mais c'est clairement ce que je dis que voilà, j'avais pas apprécié, donc euh, moi j'allais m'arrêter là. Et euh, voilà, je lui ai dit je vais supprimer de mes réseaux, tout ça, j'accepte pas. Et euh, je me suis remise en question plusieurs mois plus tard parce que déjà j'en ai parlé avec ma psy, parce que forcément c'était quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, le fait qu'on se parle plus je sais que c'est un peu, c'est pas à la mode d'être touché par une amitié, vous êtes là, vous faites les darks à euh, faut faut être fort mentalement, faut avoir un cœur noir, euh, l'amitié, c'est pas important, par exemple dans les vidéos de Liz, de euh, Wizard Liz, elle dit, en gros c'est une fille qui fait des vidéos de développement personnel, il euh, y, y a une phrase qui tombe beaucoup sur TikTok, ils aiment bien faire des études avec ça, c'est quand elle dit euh, tu me manques de respect, out, genre tu sors, il n'y a aucun moyen que tu retournes dans ma vie, des trucs comme ça, personnellement, je veux pas dire que je suis pas d'accord, chacun cherche ses relations comme il veut, mais c'est pas quelque chose que j'applique dans ma vie. Dans le sens où je considère qu'on est des personnes humaines et qu'on fait tous des erreurs. Moi j'ai sûrement blessé une amie un jour, un jour ou l'autre et peut-être qu'elle me l'a pas dit justement par rapport à notre amitié. Après, grand bien lui fasse. Hein. Moi je sais qu'à une époque je disais pas non plus quand on me blessait, au final ça me pesait trop et c'était moi qui souffrais donc c'est quelque chose que je ne fais plus. Mais voilà, du coup je me dis on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et euh, peut-être qu'on devrait, bah voilà, justement se remettre en question nous aussi et ne pas euh, cut les gens comme ça de nos vies, tu vois. Au bout d'un moment, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et il y a aussi la remise en question aussi dans ce contexte, tu vois, le contexte émotionnel, le contexte amical, Vraiment, je tiens que à ce que vous me donniez vos retours. C'est vrai que depuis que j'ai fait les épisodes là, je vous ai jamais dit euh, partagez je sais pas quoi, je sais pas quoi. <rire> Mais euh, je tiens vraiment à ce que vous, vous me passez un retour au, au sujet de ce podcast. Venez sur Instagram ou même Snapchat. Donc euh, Instagram et mon Snapchat, c'est la même chose. C'est Jenna N V R S J E N N N, V, R, S. Envoyez-moi un message dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est pas grave. Mais euh, dites-moi dites juste votre avis sur le sujet, ça m'intéresse. Parce que je constate vraiment que c'est à la mode de couper les amitiés comme ça. Et je trouve ça dommage. Euh, moi, je pars du principe que les amis que j'ai aujourd'hui ne seront peut-être pas mes amis de demain. Mais c'est pas pour autant que je les traite comme si je voulais qu'ils ne soient pas mes amis de demain. Tu vois ce que je veux dire Je sais qu'il y a une amie que. Euh, Genre vraiment, elle a fait un truc, je me dis allez, c'est bon. Et le soir même, euh, j'ai arrêté de lui parler pendant des mois, des mois, au bout d'un mois, elle en a eu marre. Et elle m'envoie un message, elle m'a dit, euh, bon, au bout d'un moment, tu ne me parles plus. Je suis pas ton animal de compagnie, donc à partir de mon temps, on n'est plus amis. J'ai dit, Ok. <rire> voilà, je suis pas par quatre chemins Elle a fait son choix et puis basta Tout ça pour vous dire que ça dépend des relations, c'est vrai Mais je pense pas qu'on devrait être dans ce contexte de On se remet pas en question, on dit un truc C'est bon, on le fait On a entendu que Nanana avait fait ça exemple Par exemple avec euh, The Wizard Liz, On a entendu qu'elle avait fait ça On décide de faire ça aussi genre Vous êtes pas obligé de faire exactement comme les autres Vous savez, vous pouvez être vous même quoi. Un exemple tout bête, euh, je suis pas quelqu'un qui va insulter ses amis Je sais qu'il y a des amis qui entre eux aiment bien s'insulter Pour eux c'est pas des insultes une forme d'affection et il a pas de souci. Personnellement, c'est quelque chose que je ne veux pas. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de parler comme ça, évite de le faire avec moi. Genre, je vais te le dire clairement. Je vais me dire quoi La personne, quand elle parle, elle m'insulte. Très bien, je lui parle plus. Genre, je vais pas réagir comme ça. Moi, j'avais un ami, enfin, disons plutôt un pote, qui parlait tout le temps comme ça. Et à chaque fois, je lui disais, par contre, tu me dis pas ça, s'il te plaît. Et à chaque fois, il se corrigeait. Ou par exemple, au bout d'un moment, il avait arrêté. Et après, c'est ressorti naturellement. Il a fait un autre jeu. Genre, il m'a dit, ah, pardon, désolé. Direct. Et voilà, c'est tout. Genre, au bout d'un moment, vous devez euh je sais plus comment on dit ça mais set des boundaries je sais plus comment on dit set boundaries mettre des des limites voilà en gros vous devez mettre des limites avoir des exigences donc il y a des choses que vous tolérez il y a des choses que vous tolérez pas et vous le savez mais dites-le vois, c'est pas la personne elle, elle réagit comme ça et puis tu commences à dire elle c'est fini genre tu vas raconter à ton autre pote elle a réagi comme ça elle m'a parlé sur ce ton, j'ai pas du tout aimé flemme, next alors faut pas réagir comme ça dans le vide. en tout cas c'est mon avis c'est mon podcast, je dis ce que je veux, ok mais voilà, c'est le podcast de la remise en question pour moi, tu, tu peux pas réagir comme ça, en tout cas je ne peux pas réagir comme ça je dois, euh, je dois m'expliquer. Peut-être y en a qui vont se dire c'est une perte de temps, les explications, tout ça. Mais au bout d'un moment, si on prend plus le temps de communiquer, à quoi servent les relations humaines, quand On n'est pas des robots. Et justement, j'en parlais avec, euh, avec mon mentor. Je dis tout le temps mon mentor, mon mentor parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment poussé dans le développement personnel et qui m'a énormément aidé. Mais en soi, c'est une amie, tu vois. Y a pas vraiment de, de, hiérarchie. De la même manière que moi aussi, je l'ai motivé d'une manière ou d'une autre, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut savoir que c'est aussi mon aîné de deux ans. Ça veut dire que je me considère pas inférieure. Mais je dirais pas non plus que je suis son égale. Parce qu'elle a plus d'expérience que moi dans beaucoup de domaines. Peut-être que j'ai aussi plus d'expérience qu'elle dans certains domaines. Mais vous voyez, en tout cas, ne pensez pas qu'il y ait une relation euh, en mode c'est ma chef ou quoi. Non, on est amis. Mais euh, voilà, quoi j'ai l'habitude de l'appeler mon mentor depuis euh, bah, depuis que j'ai eu l'impression que, que c'était mon mentor. Quoi. Enfin bref. Et justement, euh, on en discutait. Elle, elle me disait, moi je peux pas. genre Au moment où tu me fais un truc, j'ai pas le temps de m'expliquer. Je veux pas user mon énergie. Tu sors. Et... Je lui ai dit qu'un jour, je lui ai dit qu'elle avait raison. Je lui ai dit qu'elle avait raison, puisque même moi, j'étais épuisée de me justifier. Et puis, les gens, en général, ils comprennent ce qu'ils veulent. Mais, elle-même, elle m'a elle dit, mais en soi, t'as as raison de faire l'effort. Genre, après, tu peux pas regretter, tu vois. Moi, je sais que les relations que j'ai perdues en 2022, il <rire> y en a eu pas mal. Je regrette pas, parce que à chaque fois, je me suis, euh, je me suis justifiée. À chaque fois, je me suis euh, expliquée. Je sais que j'ai rien à me reprocher dans ces histoires. Il y a des gens qui font genre, ouais... Well, elle, on se parle plus, elle m'a fait si tout ça, mais tous les soirs, ils sont tourmentés, ils font des cauchemars, ils y repensent, ils disent, Ah, peut-être que j'avais tort. Moi, perso, je vis pas comme ça. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui me travaille, c'est par rapport à toi, je t'en parle. On voit ensemble. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Mais moi, je vais pas garder les choses pour moi et je vais pas euh, rester sur ma position en mode, je pense comme ça et je ne me remets pas en question et je ne veux pas changer mon point de vue. Je suis pas butée comme ça. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire. Sur les réseaux sociaux. Surtout Twitter en fait, enfin, j'avais entendu ça pour l'algorithme Twitter mais je sais que les algorithmes se ressemblent beaucoup en général. TikTok c'est la même, Instagram c'est différent donc je vais pas parier sur Instagram. Mais en gros sur ces plateformes, donc Twitter et TikTok, ils vous proposent du contenu avec lequel vous êtes en accord. Ça veut dire par exemple que dans votre TL, si vous êtes une féministe, on vous mettra pas des tweets... Euh Attends, c'est comment, c'est miso, misogyne. Voilà, j'allais confondre avec misandre. On voudra, on vous mettra pas des tweets, euh, misogynes. On vous mettra des tweets qui parlent de féministe, euh, de féminisme, pardon. Là, je suis vraiment fatiguée. On vous mettra des tweets engagés en rapport avec un sujet que vous aimez pour que vous puissiez réagir, faire des amis, partager votre avis. Enfin, bref. Tout ça, tout ça. J'ai vu ça dans un reportage il y a deux ou trois ans. Je m'en souviens plus du tout. Ça devait être Arte, qui fait le reportage. Mais bref, et euh, ça fait que vous allez rester dans un schéma de pensée et vous n'allez jamais évoluer. Genre c'était dit dans, dans le documentaire, on vous fait toujours penser de la même manière, on vous fait croire avec une TL qui est choisie, qui est remixée, que euh, la vie des autres, c'est la vie de tout le monde. Genre la vie que vous voyez, c'est la vie générale. Si on te met 100 tweets euh, qui sont en accord avec toi et un seul tweet qui est en accord avec. Enfin qui est en désaccord avec toi, pardon, tu vas te dire que la majorité, elle est de ton avis. Alors que c'est faux. Peut-être qu'au final, il y avait 5000 tweets en désaccord avec toi et juste 100 tweets en accord avec toi. Mais on t'a mis les 100 tweets et on t'a mis un seul tweet de désaccord. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pour moi, refuser de se remettre en question, je veux pas manquer de respect, mais pour moi c'est un choix de stupide. Euh, c'est un choix de stupide dans le sens où tu pars du principe que ton avis c'est le bon et t'as pas besoin d'entendre celui des autres et blablabla. Donc euh, là c'est vraiment la remise en question dans son contexte. Je sais qu'il y a des gens qui ont été beaucoup, beaucoup blessés à force de faire des justifications, à des proches, à ceci, cela, euh, pour sauver des amitiés, pour sauver des relations amoureuses, et qui maintenant ont décidé de s'en éloigner et ne le font plus. Et c'est votre choix personnel, vous en faites ce que vous voulez, comme je l'ai dit, moi c'est pas quelque chose que je fais, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, dans d'autres contextes, dans des contextes par exemple de débat. Je trouve que c'est important d'avoir l'avis des autres ou de connaître au moins, oui voilà, de connaître l'avis des autres, t'es pas obligé d'être d'accord, t'es pas obligé de répondre pour essayer de convaincre la personne d'être d'accord avec toi, t'es pas obligé de donner tes arguments de pourquoi toi tu penses comme ça, mais je trouve ça intéressant de le connaître, c'est pour ça que si vous m'envoyez votre avis par rapport à ce que j'ai dit, je vais pas vous dire oui mais tu, tu es d'accord que si, non non non, je m'en fiche, je vais pas essayer de faire un débat, je suis pas là pour ça, je veux juste connaître l'avis d'autres gens qui ne pense pas comme moi, ou qui pense comme moi. Si ça se trouve, vous pensez comme moi, mais vous avez d'autres raisons de le faire. Enfin bref, j'espère que ce podcast vous aura plu.